0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u další IT Session. Když se v létě roku 2021 odehrál ve světě obří kybernetický útok na firmy, jedním z důsledků bylo, že řetízec COP zavřel 500 prodejen ve Švédsku. Prostě když prodejci nefungují kasy a pladební systém, tak se u něj nenakoupíte. Myslím, že to je ukázkový příklad toho, do jaké míry dnes vyspělý svět závisí na informačních technologiích a datové síti, která vše propojuje. A my si dnes budeme povídat o tom, jak se taková síť buduje, jak se vyvíjí technologie, na kterých stojí, proč a kdy se klíčovým nositelem informací stalo světlo, nebo na jaké úrovně dnes datové připojení v Česku. Našimi hosty jsou dnes Jiří Prudík, vedoucí týmu regionálních metropolitních optických sítí ve společnosti Quantcom, která je českým telekomunikačním operátorem. Dobrý den. Dobrý den. A David Polák. Business Development Manager ve společnosti Raycom, která je dodavatelem technologií pro výstavbu sítí. Dobrý den. Dobrý den. Já, Já jsem... jenom doplním, jedná se o pasivní technologie. Dobře. Já se jmenuji David Mařík. Ještě jednou srdečně zdravím všechny, kteří se náš podcast pustili. A začnu otázkou ze života. Ve schránce jsem našel nabídku na připojení našeho domu k sítě optickým kabelem. To znamená spoustu kopání, bourání, nepříjemností s tím spojených. Co byste mi poradil, pane prvníku Mám do toho jít? Určitě bych vám poradil, abyste do toho
1: šel. Ty nepříjemnosti, které jste zmiňoval, tak vás čekají dvě hlavní. Jedna je nějaká dohoda s tím operátorem, který vás takhle oslovil, kdy musíte uzavřít nějaký smluvní závazek o tom, jak bude ta síť fungovat ve vaší nemovitosti a jaký jsou podmínky toho provozování toho operátora, jelikož je to dneska už poměrně dost zastřešené zákony. Tak ta dohoda je na jeden list aštarky papíru. A pak ta druhá nepříjemnost je samotná ta fyzická realizace, kde vás čeká v případě rodinného domu, dejme tomu, jednodenní výkop, v případě nějakého většího objektu, kde je víc těch jednotek. Tak v dení, ale ten zásah do té nebo ten je podstatně menší než, než u těch ostatních inženýrských sítí, jako je třeba voda nebo plyn, tak, tak ta optika vyžaduje menší zásah v, v interiéru, ten budovy se dá se dá v podstatě schovat, takže je neviditelná. A tou odměnou pro vás je to, že dostanete vlastně nejlepší technologii, která existuje na trhu, co se týče telekomunikačního přenosu. A pak v neposlední řadě na to se zapomíná, samozřejmě, ta hodnota té nebovitosti
0: se tím zvýší stejně, jako když si uděláte připojku jakýkoliv jiné dynamické sítě. Pane Poláku, je tohle, že operátoři už připojí na optickou síť i rodinné domy. Obvykle jinde ve světě, nebo v té části světa, ze kterou my se rádi srovnáváme, nebo
2: jsme napřed, nebo jsme pozadu, jako vždycky? Určitě nejsme v tomto případě pozadu. Myslím si, že ten trend celosvětový Česká republika následuje, řekl bych, s jiným spožděním, ale není to až tak zásadní. Teď, co vidíme ve světě, ty hlavní projekty probíhají zejména teda v Severní Americe, je obrovský investiční projekt v řádech miliard dolarů, kdy americká vláda subvencuje výstavbu těchto optických přípojek a když asi vláda v USA se rozhodne, že podpoří tento typ infrastruktury, tak to nějaký význam má. Kdy je, pane Poláku, reálné v Česku, že budeme všichni na optice? Určitě... Jsou projekty nebo jsou i instituce, které se zabývají vlastně rozvojem optiky v globálu ve smyslu celé republiky, zejména teda tato gestce patří ministerstvu průmyslu a obchodu. Byly a jsou v podstatě nějaké stávající a plánované dotační programy, které subvenují výstavbu této infrastruktury. A ale časový horizont, těžko říct, je to, je to investičně velmi náročné, to znamená potřeba najít ty, ty prostředky, potom umět správně definovat ty projekty, ty podmínky a využít tedy i nějaké subvence v rámci těch, těch evropských peněz, potažmo klidně i teda, bych si troufl tvrdit, i, i českého rozpočtu. Protože je určitě v zájmu rozvoje ekonomiky České republiky posílit výstavbu této infrastruktury.
0: Pane Prodíku, jak to vidíte vy?
2: No,
1: když jsem o tom přemýšlel, tak. Já jsem se podíval trošku na ten aktuální stav z našeho pohledu toho týmu, který to staví jako dlouhodobě ty sítě. A když se podíváme na ty velké města, kde je optika v centrech už několika násobně, je tam spousta operátorů, nebo se podíváme na kraji, kde jsou nějaké ty průmyslové parky, tak tam už se většinou minimálně jedna, jedna vyskytuje i v těch větších, co jsou třeba dál od měst. Pak jsou takový, takový pro český trh specifický ty ty menší města, kde já třeba vidím menší operátory, které vznikaly před 20 lety a, a pořád tam jsou, fungují, jsou to hrozně jako budovatelé, šikovní lidi, spoustu jich třeba sám znám. A ti vlastně vyrostly na tom, že objevili nějakou tu koncentraci toho obyvatelstva trošku, začali tam stavět optiku, ať už. Převě si postupně to dávali do země, stáhli to do nějakého centrálního uzlu v tom malém městě, pak to z toho uzlu poslali bezdrátem na tu národní síť a ty šikovnější pak postupem toho času ještě od toho uzlu tu pliku stavili vlastně samostatně k té národní síti a postupně pozbírali už po cestě nějaké další vesničky nebo nějaké další města. A to je, to je takový typický ve Českou republiku tenhle, ten, tenhle ten vývoj těch malých operátorů, který tady pořád jsou a fungují, což je, což je trošku protikla toho, jak to jak to teďka se vyskytuje v tom světě okolo, ale, ale ty podmínky tady k tomu byly a je tam řada jako šikovných lidí a v, samozřejmě, jak, jak tu si stavíme, tak se pohybujeme v ekonomice té sítě a, a vidíme, co to stojí. V, na ten, na ten rozvoj, že by jsme udělali plošné zasíděvání, je potřeba opravdu obrovská investice. Kdyby se ty operátoři všude ty spojili, stát, stát by tomu vyšel vstříc, tak je to práce na, na desítky let a, a hodně jako náročná. Takže já bych, já bych skoro řekl, že si myslím, že se až všude nedostane, ale, ale bylo by fajn, kdyby byla třeba v 80%,
0: tak to by bylo super. No. Vy už jste změnil ty výhody, které získám, pokud nechám svůj dům připojit na optiku, kdybyste měl trochu více rozebrat přednosti přenosu, dat tímhle způsobem, touhle technologií?
1: Když když jsem v pozici toho vlastníka nemovitosti nebo nebo, obyvatele třeba v rodinném domě, tak mám poptávku po po telekomunikacích, tak aby ta kapacita byla co nejvyšší, aby to vlastně médium komunikovalo, že na co největší vzdálenost, co nejrychleji, a aby ta spolehlivost toho přenosu byla, byla maximální. A když si řeknu tyhle ty tři faktory, po kterých se dívám jako v telekomunikacích, tak, tak technologie optického kabelu opr- nemá prostě konkurenci. Z fyzikálních, na základě fyzikálních parametrů a to, toho, jak funguje, v tohle z toho opravdu nemá konkurenci.
0: Pane Poláku, kdy vlastně lidstvo přišlo na to, že tohle je ta správná technologie pro přenos dat a začalo budovat optické sítě?
2: A jak to bylo v Česku? Já se omlouvám, já tady by skončil uh, v na gymnáziu, tak úplně historické znalosti nemám, ale jenom uh, pokud se zaměříme čistě na optické vlákno jako takové, tak myslím si, že ten hlavní boom, teď neříkám začátek, ale nějaký ten hlavní boom, kdy se začalo ukazovat, že to asi je ta cesta do toho budoucna, tak... to, to probíhalo v 80. letech, protože už koncem 80. let tady probíhaly první instalace v České republice. Samozřejmě typicky to začínalo, začínalo v Praze jako v centru. Tady byly taky umístěné univerzity, ČVUT, byly tady výzkumné ústavy ještě historicky z předchozí éry, takže tam bylo i nějaké know-how a schopnosti ty, ty věci realizovat. Komerčně v podstatě první, kdo to začal ve větším měřítku vlastně do sítě, do sítě instalovat, tak byl předchůdce dnešní, dnešního vlastně inkambenta. Tenkrát to byl, abych ne... Neto, myslím SPT Telekom, takže v rámci digitalizace ústředen, tak se propojovaly vlastně jednotlivá města optickým kabelem. Takže to byla první nějaká, řekněme, plošná síť, která vznikala. Samozřejmě vznikaly kampusy na univerzitách, nějaké privátní propojení a tak dále. A celé to bylo spojené potom i s rozvojem internetu, který jako nastupoval v těch 90. letech.
0: Jak se ta technologie vyvíjí? Co jsou její kritické parametry a jak se zlepšují?
2: Ty základní věci, bych řekl, že v těch klíčových parametrech jsou hodně podobné, co v podstatě se mění a to vidíme vlastně i v těch ostatních oborech elektroniky a elektrotechniky, tak je hustota. V dnešní době vlastně dokážeme do toho, jednak dokážeme i na fyzické vrstvě si skoncentrovat ty, ty optické vlákna v kapacitách do průměrů kabelů, které prostě před 20, 30 roky to bylo nereálné. Zároveň se zlepšují ty mechanické vlastnosti těch vláken, ale s tím jde ruku v ruce i rozvoj technologický. Když si vezmete historicky vrcholem nějaký přenosové rychlosti v rámci standardní digitální ústředny. bylo 155 megabit STM1, SDH protokol. Dneska v podstatě, když se připojuje biznisový zákazník, tak už se automaticky uvažuje o 10 Gigabitu. Gigabit, dobře, ještě někdo si veme jako Gigabit. A dneska už jsou prostě sítě, v těch rozvinutých zemích, kde prostě gigabitová přenosová rychlost je standardem pro připojení domácnosti. Až takhle to teda jako akcelerovalo.
0: Když jste mluvil o té hustotě, dá se to připodobnit na nějakém čísle? Platí přirovnání, že to vlákno je tenké jako vlas nebo ještě tenčí?
2: Uh, tak vlákno jako takové uh, má uh, Ono se to skládá vlastně asi ze tří vrstev. Představte si to jako tři trubky, které jsou propojeny. Takže ten, ta nejtenčí část ta má zhruba 9 mikrometrů a tam probíhá ten přenos toho signálu. Nad tím mám nějakou ochranou vrstvu skla 125 mikrometrů a nad tím je další vrstva 250 mikrometrů. To je v těch nových moderních vláknech aby se docílilo té vyšší hustoty, tak jsou vlákna, které mají v té třetí vrstvě jenom 200 mikrometrů. Takže, takže takhle vlastně si představte to vlákno, když to vidíte jako fyzicky, tak je to srovnatelné s tím lidským vlasem. Nevím, kolik má teda lidský vlas, Já se přiznám, to, to nevím. Asi jako optické vlákno. – Asi jako optické vlákno. Když jsme se bavili před natáčením, ještě tak se zmiňoval, že
0: dneska je největší výzvou nebo jednou z největších při budování optické sítě je její vyladění. vzniklo co nejmenší spoždění v putování toho signálu, který standardně putuje rychlostí světla. Jak tedy vypadá správně vyladěná sítě?
2: Z mého pohledu, tak jak mám nějakou letitou zkušenost s tou výstavbou, protože jsem v předchozím zaměstnání se tím také zabýval, že jsem pracoval nějakou dobu jako projektant, nějakou dobu i zodpovědný člověk za výstavbu tohoto typu sítě, tak zásadně samozřejmě vždycky ta ta vzdálenost a ty požadavky na ten přenos, vždycky ta konkrétní technologie umožňuje, má nějaký svůj limit, to, co je v podstatě dnešním trendem, tak je ladění na co nejnižší odezvu a na co nejnižší pře, jakoby si zatlumení té trasy. Protože pokud já eliminuju počet aktivních prvků v nějaké dálkové trase, tak samozřejmě zvyšuju ty, tu kvalitu a ty parametry, tu dobu té odezvy, té sítě a jsem schopný nabídnout v vozovkách, řekněme, kvalitnější službu. Jsou typy služeb, typy prostě zákazníků, kteří mají striktní parametry, na ty přenosový sítě. To bych řekl, že s tím se víc potýkají firmy typu Quantcom, který tyto zákazníky jako obsluhují. Takže tam ta, zkušenost, tam ta zkušenost je praktická. Z mého pohledu je v vozovkách v tuto chvíli teoretická, protože vím, že mám nějaký útlum přenosové trasy, vím, že nějaký útlum mi zabere fyzický spojení vláken. to znamená ten svár, to on se tomu říká svár, to sklo se opravdu jako provaří a potom samozřejmě konektorové spojení. A čím více já omezím útlumy na tom sváru a na tom konektorovém spojení, tak tím zlepším vlastně tu, tu kvalitu té trasy.
0: Pojďme si to celé zasadit do praxe. Pane Prudíku, vy máte řadu zkušeností s budováním sítě v Brně. Optiku se tam stavili už na počátku milénia, a tedy v době, kdy jiní kombinovali metalické kabely a rádiový signál. Mělo takové průkopnictví smysl? Nezastarala ta síť od té doby?
1: Když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si vzpomněl na první kabel, který jsme před těmi 20 lety nakoupili. Jak to zmiňoval David, tenkrát jsme si vybrali nejlepší technologii vlákna, která v té době byla k dispozici. a i ta technologie z té doby a ta kvalita toho vlákna dodnes nenašla svůj vrchol kapacity. To znamená, pořád vznikají na to vlákno technologie, které dokážou zajistit tam vyšší kapacitu a zároveň tím, že se ten optický kabel pokládá vlastně do HDP chrániček, což si můžete představit jako takové malé tunely v zemi, které my tam prostě stavíme pomocí těch chráníček. Oni se ty kabely do těch chrániček dají doplňovat. Takže ta kapacita je, tak jak jsme ji vybudovali, tak ji budeme pořád dál, opravdu na desítky let dopředu připravená.
0: To jste z mého pohledu zmíněl, nějakou morální životnost, to je věc, jak dlouho technologicky mm-hmm. bude schopná sloužit. Co ta fyzická životnost? Je, je stejná nebo je ještě delší?
1: Ta, ta fyzická životnost ta se odvíjí od toho, kde ta síť se nachází. Ono samozřejmě je to trošičku složitější, jak my říkáme v tom intravilánu, vlastně v tom městě, kde se často okolo té sítě něco staví a to na ní má samozřejmě vliv jako mechanicky. Takže tam neřekl bych ani tak, že to má vliv vyloženě vliv na tu dlouhodobou životnost, ale na množství třeba oprav, kterých se s tím musí dělat a takový ten přirozený, přirozená ochrana té sítě je tam složitější, ale životnost to jako neskracuje. Vy jste někde zmiňoval, hmm.
0: a to mě zaujalo, hmm. že tu síť stavíte do kruhu. Normálně člověk by si asi představil spíš Tvar hvězdice nebo vločky, něco, co se větví a větví dál a dál.
1: Myslím si, že to je trošku takové naše specifikum. My jsme, já to přirozenám trošku k silničnímu okruhu, který máme třeba ve větších městech, kde ten první silniční okruh každý, každé to město postavilo před nějakými desítkami let. Je to součást nějaké starší infrastruktury. Pak tam vznikl ten velký, který už je třeba napojen na ty dálnice a jak, jak se dostaví, jak se dokončí, tak se to město tak nějak oddechne. A my jsme při budování té sítě vlastně vyšli z toho, že jsme na začátku postavili asi 30, v Brně vlastně asi 30-kilometrový kruh, který propojuje ty hlavní distribuční centra. Co tam jsou, jako je ten nejvýznamnější objekty, které tam, které tam jsou, jako jsou nemocnice nebo datacentra. A ten kruh se nám vlastně osvědčil v tom, že. V případě, že dojde na takový ten největší strach, co z toho třeba ten zákazník nebo operátor má, že mu někdo překopne tu trasu, někdo tam třeba má haváry vody, musí rychle něco vykopat, dostat se k tomu a, a opravdu se dostane na ty chránička překopné, přeruší ten kabel, tak ten kruh zajistí to, že ten signál k tomu zákazníkovi nebo do toho datacentra se dostane vlastně z druhé strany toho kruhu a otáčí se to automaticky a ten zákazník vlastně nic nepozná. Takže ten, ten největší strach, který, který tam pro toho operátora, pro toho zákazníka je, tak my vyrožně technologicky eliminujeme zařízením, které ho sleduje a dívá se do toho kruhu několikrát za vteřinu a je schopno ho vlastně otočit, takže si to ani nevšimnete. Jo, to, já bych to přirovnal vlastně k tomu, že pořídíte si továrnu, kde vám pracuje stovky lidí a tyhle továrny většinou už jsou dneska na těch připojkách úplně životně závislé. A, a když, když vám někdo tu trasu tady 100 metrů vedle překopne a, a najednou se ta továrna zastaví, jsou to náklady ve tisících na hodinu, tak ten náš kruh, díky němu si toho ani nevšimnete.
0: To je to takový záchranný kruh, teda. Když jsme se bavili o tom, kdy budeme všichni v Republice na optice, jak daleko, jste na tom, jak daleko jste v Brně v tomhle směru?
1: Tak v těch hrubých číslech jsme za těch 20 let vybudovali po Brně 250 km unikátních trás zemních. V tom máme přes 500 kilometrů kabelů. No to samozřejmě vychází z toho, že v té chránice těch kabelů může být víc. A co se týče té kruhové topologie, tak takovým tím naším hlavním snem nebo tím definitivním stavem je mít te, tu kruhovou topologii ve všech městských částech a to jsme teď zhruba na 90%. A tam, kde máme ten kruh, ale optiku už máme všude. Všude vlastně, by se říct. Všech těch, ve všech těch hlavní v páteřních trasách, které jsou potřeba pro tu infrastrukturu a,
0: a tam už je. Kdybych měl firmu a váhal, kam ji umístit, a přitom ta firma kriticky závisela na datovém připojení, poradil byste mi, že ji mám dát do Brna, <laughs> vašeho Brna, nebo do Prahy, nebo na nějaké <laughs> jiné místo v republice ještě?
1: Takže teď už asi z pohledu toho stavitele bych vám poradil, ať si vyberete místo, které potřebujete z hlediska, a nevím, letiště nebo silnice nebo množství lidí, které tam potřebujete, aby tam pracovalo. Ale nám, jako operátorovi, to hlavně dejte vidět včas, <laughs> protože my ten náš proces toho vybudování té přípojky, ať už, ať už z té metropolitní sítě, co máme v Brně, nebo z té národní sítě, kterou máme po České republice, je závislý, závislý na poměrně složitém a zdlouhavém vyřizování. A takže bych vám poradil, tam vidět čas a my se o to, dáme do toho všechny sílí a pokusíme
0: se Postaráte se. <laughs> Pane Bohaku, váš tip v tomhle
2: směru, kdybych Já. za vám
0: přišel žádat radu.
2: Já bych řekl Praha, protože teď sedíme v Praze teda, <laughs> ale to berte s samozřejmě souhlasím v tomhle případě tady s Jirkou. Dneska ta optická síť už v těch všech větších městech, řekněme na úrovni jako okresních měst, tak bývá poměrně dostupná. Samozřejmě není to jen o té infrastruktuře, je to i o tom tzv. service level agreementu, to znamená to, co mi ten provider je schopen v tom místě zajistit. A samozřejmě pokud já na to mám kriticky závislou výrobu, tak prostě chtěl bych nějaký 24-7 hodin servis, chtěl bych mít garanci, že jsem připojený ze dvou nezávislých směrů a že nastane to, co tady zmiňoval Jirka, to znamená v případě v takzvaného fiberkatu dojde k přeroutování toho, toho signálu vlastně do, tu, na tu záložní trasu.
0: –Pane Pročíku, sítě stavíte asi celý život. Uh. Co tahle práce obnáší vlastně všechno? V první řadě
1: bych asi promluvil o té projektní části. To je vlastně dokumentace té sítě. Ta se skládá z více vrstev, které jsou pod sebou a každá z těch vrstev přesně tu síť popisuje. A ona to musí dělat i v momentě dokumentace. To znamená, když už je ta síť hotová, musí reagovat na, to, na ty stavby, které se tam teďka dějí a samozřejmě i na ty, které tam nastanou. nastanou v budoucnu, takže je to takový průnik spoust, spousty informací. To se skládá z grafické a databázové části, je tahle ta dokumentace a nad, nad to my musíme dbát a udržovat ji v co nejlepší kondici denodenně, zefektivňovat tu síť. V tom je ta optika trošičku specifickější oproti těm jiným ženěnským sítím, že se pořád vyvíjí, pořád se ten Činorodý život vlastně na té síti ten je poměrně jako, uh, velmi, velmi jako náročný, ale, ale uh, ještě z pohledu toho stavitele, tak uh, kromě té dokumentace, tak je to o tom mít nějaký nadhled nad tím městem a uh, promítat do toho ty přání těch zákazníků a vymýšlet to hlavně dopředu, protože ta, ta, to budování má velkou setrvačnost a, a my musíme sledovat to město, musíme znát ty požadavky těch zákazníků, který tam v budou mít a tu síť na to jako připravovat
0: dopředu. No. Stalo se vám někdy, že jste se spletl a síť vedl někam, kde pak to nebyl úplně ten správný směr?
1: No, já bych řekl, že ani ne. Já totiž, my, my jsme, jak jsme, jak jsem už zmínil před těmi 20 lety, ten základní kruh, tak součástí toho kruhu byla taková velká jako projekční akce, kdy opravdu před těmi 20 lety projektovat ty sítě bylo, bylo podstatně jednodušší a rychlejší. A, a už v té době, když se budoval ten kruh, tak jsme si udělali množství těch projektů dopředu, jak se říká, do zásuvky. Jo? A to byly projekty, které se dělali v roce 2004, 2005, 2006. A já, když se podívám vlastně zpětně, i když v té době tam třeba byl nějaký velký brownfield nebo vůbec tam nestála nějaká zástavba, tak my úplně všechny ty projekty dneska máme postavený. Opravdu 99% tady těch starších projektů všechny se nakonec postavily. takže myslím si, že skoro žádnou ani takovou slepou větev se nám nepodařilo
0: udělat. Tak to je skvělý výsledek. Když tu práce děláte tak dlouho, tak v čem je hlavní know-how, které jste za ta léta nazbíral? nebo i nějaká ponaučení prostě, která vám dala ta zkušenost?
1: Já takové největší know-how vidím v tom týmu lidí, který se o nás o to stará, který tu síť vlastně vybudoval, protože uh, budu to ještě na takovým příkladu. Já mám vlastně známého personalistu, který tady to, tady to to personální stránku vlastně řeší celý život. Pohyboval se pouztiv, ze spoustě firm a pomáhal nám kdysi při náboru studentů vlastně ze střední škol, když jsme ho zkoušeli. A občas se tak potkáme, on, mě, on se mě vždycky ptá, pracuje u vás ještě, ten Petr, pamatuju si ještě Martina, pracuje u vás, jo, tyhle lidi jsou tam prostě přes 20 let i díl a jsou to lidi, kteří tu optiku dělali uh, opravdu úplně od začátku, jak tady zmiňoval ty stavby David, tak vařili, dělali první sváry, zkoušeli první zafukování a, a jsou to opravdu takové jako tvůrci, tvůrci toho samotného odvětví, jo. že pomáhli ho budovat a pořád co v tom a baví je to a, a i, i to samo je už takovým jako uh, definicí prostě toho, že to dopadne dobře. <laughs>
0: Jak už tady bylo řečeno, tak dneska na těch sítích společnost celá v podstatě kriticky závisí. Odkud dnes pocházejí, pane Poláku, špičkové technologie pro stavbu sítí? Které země nebo výrobci jsou ty lídři? Dá se to nějak regionalizovat?
2: Tak otevřeně, úplně generalizovat se to nedá. Dá se, dá se říct, že v podstatě všechny v úvozovkách řečeno vyspělé země. To znamená, pokud se bavíme, že mají nějakou technologickou úroveň výroby, tak jsou samozřejmě schopný ty, tyhle ty komponenty do té, do té sítě vyrábět. Samozřejmě ten výrobek, tak jak je to v každém, v každém lidském oboru, tak může mít nějakou hodnotu, nějakou kvalitu od jednoho výrobce jinou, než od toho druhého. Čím se z mého pohledu liší špičkový výrobek je ten, že ten výrobce garantuje ty vlastnosti, které definuje v rámci nějakého technického data k tomu produktu. To je třeba, pokud si vezmeme to optické vlákno, tak já teď zmíním společnost Corning, která v podstatě historicky stála u toho vývoje vlákna jako takového někdy prostě, kdy se ty, ty skupiny těch vědců, těch inženýrů tím začaly zabývat, tak ta firma se tím zabývá prostě další dobu než 50 let. Má samozřejmě, oni mají ty výrobní závody celosvětově rozmístěný. Corning teda, zmíním, to je americká firma, Z pohledu vlákna můžeme být hrdý na to, že mají poměrně velký výrobní kapacity v Evropě. Dokonce teď se v Polsku má stavět obrovský na zelený louce, na Greenfieldu, obrovský závod, který bude největší v Evropě na tažení toho vlákna. Zajímavá je ta technologie výroby toho vlákna. Vy máte zhruba dvoumetrovou skleněnou tyč, která má v tom profilu ty vlastnosti a říká se tomu věž a vy vlastně tu tyč dáte nahoru, zahřejete jí konec a táhnete to vlasové vlákno a tak vyrábíte to vlákno. Takže tato technologie teď bude, dejme tomu, 300 kilometrů od českých hranic, bude tam 16 těch věží a my na to čekáme jako obchodníci, protože tak, jak v Americe jede projekt, tak třeba začíná už být globální nedostatek vlákna, protože Amerika preferuje sebe, takže jsou s tím, jsou s tím určité ekologistické jako problémy, ale i ta Evropa má tady v tomto případě co říct. Historicky typicky optický spojky byla společnost Reichem v Belgii, která v podstatě přišla s první optickou spojkou tady na propojování těch optických vláken. Takže Samozřejmě, jak se všim, Mercedes vyráběl auta v době, že jo, kdy nikdo Fázi nevyráběl. Ale samozřejmě tak, jak ten svět je propojený, jak ty výrobní kapacity se, se přemysťují, tak je to celosvětově, jakoby si produkty se vyrábí celosvětově. Každá síť je tak silná, jak silný nejslabší článek. Kde
0: vy jako dodavatel těch technologií vidíte dneska ty nejslabší články jsou to ty místa té distribuce, kde se ten signál a tam umístěná technologie, kde se ten signál regeneruje posílá dál? Nebo je nějaká slabina?
2: Tí sítě to už začíná tím designem, tím návrhem. V podstatě tam je to relativně, bych řekl, komplexní proces a je obrovsky investičně náročný. Třeba já, jelikož jsem to řešil jak projektant, tak jsem byl i na té straně toho investora, tak... Mě trochu děsí, až když to řeknu na rovinu, Taky ten čistě ekonomický pohled. Z té výstavby se vytrácí inženýrský pohled. Jo. Když to budu generalizovat, tak asi Boeing v 80. letech byl inženýrská firma a Boeing v roce 2018 nebo 20, když jim začaly problémy, je otázka, jakým způsobem ta firma byla řízená podle mě už nebyla inženýrská. A tohle nám hrozí, aby se z finančního řízení těch společností nevytratili ten inženýrský duch, protože vy potřebujete ve všech těch etapách té výstavby dodržet ty technologické postupy. A pak to je správný. Samozřejmě dá se vypíchnout Optický kabel v nějaké kvalitě, v nějaké geometrické kvalitě vlákna, optická spojka, která garantuje vodní sloupec 5 metrů, že nezateče, že tam nedojde k nějakému problému. Ale samozřejmě stejně důležitý je i ta firma, která to instaluje, že nepoškodí ten kabel, že správně napojí ty trubky, v kterých ty kabely jsou a tak dále. Takže to je opravdu jako složitá a komplexní věc. Když jste mluvil o tom, že hrozí, že převládne
0: to finanční hledisko nad tím inženýrským, vy už se s tím v praxi dneska někde setkáváte nebo
2: vzlíná to někde na povrch, že, že takhle to je? Tak taková v podstatě ta doba v dneš, dnešní je. Že jo? Těžko, těžko se kvantifikují takový, taková jako, takové indikátory, k tomu říkám, takové softové, to znamená dlouhodobé, kolik mě to v budoucnu bude stát když já ušetřím na materiálu, co se mi stane za 10 let, takže pokud já bych chtěl mít jako firma nějakou garanci, tak určitě bych si prováděl, a teda musím říct, že řada firem to dělá, že si provádějí i vlastní testování, vlastní ověřování té kvality těch produktů, ale nejsou to všichni. Datové sítě
0: jsou dnes podobně v strategickou záležitosti jako jakékoliv jiné ty tradiční plynovody, rozvody, elektřiny, budou soukromé firmy, které přitom tom zákonitě narazí nějakou regulaci veřejnou zprávu stát. Odpovídá z vašeho pohledu dneska přístup státu a té veřejné zprávy k té výstavbě tomu, jak důležitá věc
2: to je? – No, to je jako řekl bych až záludná otázka. <laughs> Samozřejmě má to nějaký vývoj historický té legislativě. Je potřeba potřeba tady vzít v podstatě to, jak se vyvíjí stavební zákon, jakým způsobem nám ovlivňuje tu výstavbu. Podle mě tak, jak my a já teď teda už nějakou dobu v v té investiční výstavbě nejsem, ale jak mám ty signály, tak prostě problém je to to vlastní fyzické umístění v tom městě, do toho chodníku, přes nějaký ten pozemek. A je to vlastně vyjednání těch práv s těmi majiteli a vlastníky. A tady si nejsem stoprocentně jistý, že ta veřejná zpráva i ta ta samozpráva jde v podstatě z ruku ruku v ruce s tím trendem, že v podstatě se snaží to, to nějakým způsobem usnadnit. Spíš to vnímám jako takový ten striktní postup podle těch legislativních věcí, tak, aby se prostě naplnili, což samozřejmě musíte postupovat podle té legislativy. Ale dá se to dělat vstřícným způsobem a dá se to taky dělat tak, že to tomu stavebníkovi budete komplikovat. Pane
0: Prudiko, jaká je vaše zkušenost? Tak já jsem
2: jsem vyloženě z
1: praxe, kdy já se rozhodnu jako projektant, jako stavitel té sítě dobudovat přípojku třeba nějakého brownfieldu, kde nějaký developer opravuje zanedbanou oblast desítky let a je to třeba 200 metrů od naší sítě. Takže se započne proces, proces, který trvá 12-16 měsíců vyřizování je otázka, jestli za těch 12 6 měsíců se podaří, ale dejme tomu, že budeme optimistický a podaří se, tak dojde k vydání územního rozhodnutí, které nám vlastně umožňuje tu lidovou stavbu započíst. V řadě měst musíme ještě potom postupovat další takový menší lokální kolečko, dvou až tři měsíční dalších povolení. Takže od té doby, co jsem se rozhodl, uběhlo už 20 měsíců. A to je trasa, která je v jednotkách stovek metru. Pokud se pustíme do něčeho, co vede přes víc stavebních úřadů, městských částí, tak se dostáváme třeba na tři, čtyři roky. A pak je to samozřejmě ta situace o to jako složitější. Ale, ale už to říkal David, ten vlastně to jádro toho problému od začátku je v tom vztahu toho vlastníka nemovitosti a, a toho budovatele, té infrastruktury ten je velmi náročný a i v podstatě, že dostaneme, i když dostaneme to povolení a dokážeme to trasu stavět, tak stavíme, stojíme na té ulici s lopatou, krompáčem, nějakým menším bagříkem. a máme před sebou 30-stránkový dokument, který nám přišel ze všech koutů České republiky. Ty podmínky jsou často protichudný, nesouhlasí s normama, Nesou, jsou často i mimo zákon a my se s tím musíme nějak poprat. A když se na to člověk podívá selským se rozumem, tak my jsme vybudovali, jak už jsem řekla, stovky kilometrů tras, to znamená, dostali jsme se do kontaktu s tisíci, desetí, tisící těch vlastníků a děláme to 20 let. Prakticky ne, to, že bychom dotkli nějak špatně tu nemovitost a třeba by se s námi někdo soudil nebo nás něko napadl, tak takovéhle případy prakticky neexistují. Z toho mně úplně logicky vychází, že ten proces je úplně zoufale zbytečný a jak, jak když se podíváme zpětně třeba před, těma, před těmi 15 lety, tak,
0: tak byl podstatně jednodušší a fungovalo to taky. No. Tak teď už dokonale chápu, když jste prognozoval, že než se všichni v republice dostaneme na optyku, že to bude trvat desítky let. <laughs> má, to, má to samozřejmě i tenhle rozměr. Pánové, já vám moc děkuji za účast dnešní IT session. Děkuji taky všem posluchačům a těším se někdy příště. Naschledanou. Mm,
2: naschledanou. naschledanou.